0: nada e sem energia elétrica. Ainda bem que está tudo carregado e existe o 4G na nossa vida para carregar e trazer a internet para o lar brasileiro. Nós vamos aguardar uns minutinhos para que o nosso convidado entre. Bom dia! Estava falando de você agora, Renato.
1: Olá, olá, bom dia!
0: Bom dia! Eu falei que nós vamos aguardar uns minutinhos para o nosso convidado chegar e você, o nosso convidado, chegou. Então, seja muito bem-vindo, bom dia! Bora começar esse dia, essa quarta maravilhosa, com um assunto super, super importante. Então, tá, um ótimo dia para todo mundo e sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Áudio 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, apartidário e multiplataformas. Nós gravamos e transmitimos esses encontros é, para todas as demais mídias sociais, Facebook, Youtube. Qualquer pessoa que deseja participar, basta levantar sua mão, que a gente coloca no palco ou a gente... É, coloca a sua pergunta aqui no chat. E hoje, nesse nosso episódio, a gente vai conversar com um protagonista ágil que tem uma, um trabalho muito legal, que vale muito a pena a gente conhecer, que tem três letrinhas, CPR. E a gente só vai contar para quem estiver aqui com a gente no House Então, bora lá! Bom dia! Ah, eu esqueci a minha audiodescrição. Eu sou a Márcia Prado, mulher branca assis Na foto eu apareço com a, o meu cabelinho, um fundo um pouquinho cinza, com meu cabelo é, castanho escuro, mas na foto parece preto. E a minha pele branca e meu sorriso, como o Gildo já falou hoje cedo. Bora, bem-vindo, Renato.
1: Bom dia, Márcia. Bom dia, Rafaela, Gildo, que já está conosco aqui também. Eu sou Renato Ucha, sou treinador de líderes e aqui nessa foto eu apareço é, careca, e sou careca efetivamente, sem barba, sem bigode, moreno, vestindo uma camisa branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. E hoje a gente vai falar hein, desse programa de desenvolvimento de líderes Destemidos, que é o programa CPR, hein? Então muito curioso aí para essa nossa conversa.
0: Pois é, líderes destemidos, essa é uma expressão nova. Porque é realmente líder destemido eu nunca tinha ouvido, mas sei que para liderança a gente precisa trazer muita coragem para fazer aquilo e o movimento que a gente tem feito. E fico feliz de saber que com o CPR. A gente pode chegar lá Conta para gente, Usha Primeira grande curiosidade O público quer saber o que é CPR O que é essa sopa de letrinhas
1: Ótima, Ótima pergunta, pergunta Márcia Bom, vamos lá, falando de CPR um pouco E, e falando um pouco sobre esse programa de treinamento é, De liderança é, é importante a gente entender né, o, o contexto para a gente entender Onde entra o CPR. Então, primeiro a gente fala de líder destemido, a pessoa pensa, ah, então é o líder que vai é, no, no topo do Empire State Building e ele vai se jogar lá do centésimo andar porque ele acha que ele vai voar, ele é destemido. Não, não, peraí, também não é isso, né? Então, vamos entender um pouco esse contexto de liderança destemida porque a gente precisa voltar em 1943, porque em 1943, foi publicado um estudo por um cara chamado é, Abraham Harold Maslow. E, e esse estudo, ele é hoje base para tudo que a gente vê em termos de organização. Organização empresa mesmo. Né? Ele fez ali um estudo que se chamava teoria é, motivacional né? baseado na hierarquia das necessidades que hoje o pessoal conhece como pirâmide Maslow. E essa pirâmide Maslow diz o seguinte, existem cinco níveis ali motivacionais e você vai escalando, né? você vai da, da base da pirâmide para o topo da pirâmide. O topo da pirâmide é o que É a realização pessoal. E o que, que diz a realização pessoal? É o momento em que você é produtivo na vida. Ali você é muito produtivo. Mas a pirâmide começa lá na base. E olha que interessante, porque essa pirâmide pauta hoje o desenvolvimento das empresas. Né? Toda essa área de RH e de pessoas está muito pautada nesse estudo. E veja, divulgado, publicado em 1943. E o que, que o Maslow diz? É, ele disse o seguinte, o primeiro nível de motivação é o nível de alimento. Né? Eu preciso me alimentar. Eu preciso comer, eu preciso respirar, eu preciso excretar. Sim, o corpo, se eu não faço cocô, eu fico num estado que para tudo, né? Quem já teve prisão de ventre sabe: para tudo. É, a, o nível celular do meu corpo precisa se comunicar, e se eu não estou, né, se eu tenho algum problema com qualquer um desses pontos, então, parou tudo, eu estou nesse nível mais elementar da motivação. E aí, o que é interessante a gente observar como as empresas fazem hoje? Né? Por que será que as empresas pagam o vale alimentação, o vale refeição, cesta básica para o funcionário? Exatamente para suprir essa base das necessidades humanas. Porque se a pessoa, se o trabalhador estiver ali embaixo, ele não vai trabalhar. Ele vai estar pensando em outras coisas que é prioridade para ele, que é alimentação, respirar, enfim. Mas Maslow disse o seguinte, legal, agora você concluiu, você resolveu o seu problema fisiológico, né, de alimentos, é, respiração, nível celular, seu, seu corpo está funcionando. Agora o ser humano vai procurar segurança. O que, que é essa segurança? É ter uma Porsche para poder sofrer o um atentado e tomar tiro de bandido e não morrer, que nem aconteceu essa semana. Não, não é isso, não é isso. Não é isso. Já falando de outro tipo de segurança. O que é essa segurança? É você ter primeiro um abrigo. Pode ser uma casa própria, pode ser uma casa de aluguel, pode ser que você more com seus pais, com os tios, com os irmãos, com uma república. Mas você tem uma segurança, você tem um abrigo. Você tem também uma remuneração mensal que te dá uma segurança mínima financeira. E olha que interessante, será porque que a gente recebe salário uma vez por mês, né? É, é porque exatamente o nosso sistema de trabalho está muito pautado nesse estudo publicado em 1943 por Abraham Harold Maslow. Então a empresa paga um salário mensal, para quê? Para dar também essa segurança de saber que, olha, todo mês eu posso contar, é, sei lá, dia 20, 25, alguns dias 5, dia 1, cai o contra-cheque. Então, aconteça o que acontecer, eu sei que nesse dia eu tenho ali um, um saldo financeiro que vai ser o meu conforto ali pro o mês. Olha que interessante, né? Então, depois que eu resolvo esse meu problema de segurança, a gente está falando da segurança de ter um lar, é, segurança financeira, de ter um, uma renda mensal. Mas Lovitz diz o seguinte, agora o ser humano vai para um outro nível de necessidade. E aí, Márcia, aí a coisa começa a degringolar. Porque até o nível fisiológico de segurança, a empresa resolve com os sistemas de benefício, com salário... Mas a partir do terceiro nível, que é o nível do relacionamento, aí a empresa pode até ajudar. Tendo ambiente seguro, tendo algumas características específicas ali de como... É, do, do clima organizacional. Mas a empresa não pode resolver os relacionamentos da pessoa em casa. Então veja, aqui a coisa começa a degringolar. Muitas vezes a pessoa tem problemas dentro de casa é o filho que não lida bem com os pais é o marido que tem problemas com a esposa é a esposa que tem problemas com o marido é na família né a pessoa que não 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 lida bem com os familiares com as pessoas ao entorno da sua comunidade e aí eu pergunto né Marcia como é que uma pessoa que tem problema dentro de casa de relacionamento ela vai se relacionar bem no trabalho ela leva, não existe o profissional e o pessoal não são duas entidades apartadas e é aí que a gente começa a entender um pouco a importância desse líder destemido porque o líder destemido não é o destemido que pula do centésimo andar do Empire State Building achando que ele vai voar ele é destemido no sentido de não ter medo de olhar para dentro de si e revisitar encarar os seus medos, de encarar os seus problemas passados, de encarar a sua história pregressa que faz com que ele haja dessa maneira no dia a dia. Esse é o líder destemido que a gente trabalha. E só sendo esse líder destemido, você vai resolver os seus problemas internos para que você possa ajudar pessoas ao seu redor. E com isso, ir resolvendo os problemas de relacionamento. Porque só depois que você resolver os problemas de relacionamento, Márcia, é que você vai para o próximo nível, de acordo com o estudo da hierarquia das necessidades de Maslow, que é o nível da estima. E aí quando você entra no nível da estima, o que é o nível da estima? É quando eu me sinto confiante, é quando eu me sinto respeitado. Para depois, aí, aí você resolve, você fica confiante, você se torna uma pessoa respeitada, aí você está preparado para entrar para o nível da realização pessoal, que é quando entra a produtividade. E aí você me perguntou do CPR? Olha só, na estima, C de confiança. Na realização pessoal, P de produtividade. Estima, novamente, R de respeito. Então, é um programa de desenvolvimento de líderes, essa liderança destemida, onde a gente vai trabalhar um caminho, com um mapa com 17 territórios que a gente vai trabalhar, que entrega para a pessoa, no fim, confiança, produtividade e respeito, para que ela atinja os níveis máximos de, da hierarquia de necessidades de Maslow. Que é a estima e a produtividade, vencendo aí toda essa parte de relacionamento. Desafiador, né?
0: Nossa, muito. Primeiro que eu nunca tinha é, ouvido uma, uma interpretação, por assim dizer, né, da pirâmide de Maslow é, por esse lugar. Né? Eu realmente fiquei meio que, putz, caramba, que visão e outra coisa bem interessante que trouxe na sua fala é a questão da integralidade que Frederico Lula fala você comentou não existe o profissional e o pessoal existe uma pessoa só isso e só isso e tudo isso por assim dizer né então se uma pessoa realmente ela está com problemas nas suas relações em qualquer lugar ela está carregando isso para dentro do seu ambiente a questão é como ela vai lidar com essas questões nos ambientes que ela frequenta e aí eu não tô falando só do profissional, do ambiente organizacional, tô falando da pessoa mesmo, ela vai carregar isso. Se você tá com problemas em casa, esses problemas estão dentro de você e você vai levar eles aonde você quiser. Então olhar para si, que é a proposta do CPR e poder trabalhar isso é sensacional. Outra coisa interessantíssima, cuidar das relações. Aí eu trago de novo o Frederico Lalu, é, na obra Reventando as Organizações, que ele também está falando da cura das relações. E tem muita gente trabalhando sobre a cura das relações. É a sua relação, você com você mesmo, primeira coisa. Você com o outro, um outro passo importante. né? Então, começa por você a cura da relação com o outro e a cura da sua relação com o mundo, com a espiritualidade, com o divino, aí você pode adaptar. Né? Então, você tem que olhar para esses três pontos para se tornar um ser integral, cuidar de si. E líder, existe muito, é, vou dizer, uma capa de heroísmo que é dada ao líder, é né? exigir dele um, um, um papel, um, um, uma capa de super-herói. E, poxa, ele é um ser humano. É, então, eu acho que passa por tantas coisas. Eu aqui meio que estou é, compondo o meu raciocínio diante de tanta informação. É, e aí, é, o que me, me, me ocorre de perguntar como uma curiosidade, né, aqui para até o público saber, como que você, quanto tempo você está trabalhando esse esse assunto para chegar nesse nível de profundidade? Porque a gente vê muita coisa aí fora o rasa, muito rasa. né? As coisas são meio que corridas, meio que entendi um pouquinho e nós estamos tão carentes no mundo de compreender mesmo essa questão do líder. É, o líder eu falo sempre o líder de si mesmo, né, para que ele possa então passar a liderar com mais competência, com mais qualidade. Quanto tempo você ficou nesse estudo tão profundo aí para trazer isso? Como que nasceu esse CPR? Ótima pergunta. Você não ficou em 10 dias falar agora eu criei o CPR? Uhuh!
1: <risos> Exatamente, Márcia, excelente pergunta, porque o o programa CPR diz respeito à minha jornada. Eu hoje tenho 44 anos e, e o que eu apresento hoje é esse mapa, que, bem ou mal, foi como eu construí confiança, produtividade e respeito em mim para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E olha que interessante, eu, eu preciso contar, o CPR tem muito a ver com a minha jornada, Márcia. Eu sou um filho adotivo, fui adotado, né, fui colocado para ser adotado é, recém-nascido ainda, praticamente. E fui adotado por um casal que me deu muito amor, tinha muito desejo de ter um filho, é, e retribuiu todo esse desejo e vontade em forma de amor para mim. Mas, por exemplo, quando minha mãe veio da roça, tinha a mentalidade de escassez da roça. Não que isso seja um problema, mas era a realidade dela. E imagina só uma pessoa com a mentalidade de escassez da, da Ross, né? como é que ela vestia o filho dela? Cara, eu era. É, sabe aquele aluno que vai com cotoveleira, joelheira costura, costurada na, na roupa para poder durar mais, que faz aquele. a roupa dá aquele rasguinho, pega lá a agulha com, com a linha e, e faz aqueles fuchicos, né? Eu ia vestido para a escola como parecia que a minha camisa eu tinha vindo da guerra, né? E aí, olha só que interessante, essa tinha uns 12 anos ali, na 1990, e aí surge na televisão, assim, arrebatador, um personagem é, do ator Pedro Bismarck, é, que trazia essa característica da, da pessoa da roça, né, vestida é, como o pessoal da escola me, 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 me colocava, né, como, como ele se vestia. É, alguém faz ideia de que, que personagem era esse do Pedro Bismarck na década de 90, lá da escolinha do professor Raimundo. Depois foi para a Praça Nossa, voltou para Globo. Alguém Não. faz ideia? Não faz ideia?
2: Não ideia. <risos>
1: O Pedro Bismarck ele fazia um personagem chamado Nelson da Captinga. E dos 12 anos aos 15 anos, esse era meu apelido na escola. Né? Pela forma que eu me vestia. E pô, como é que uma pessoa que tem um apelido de Nelson da Capitinga? Aí começam as variações, né? É, aí tudo que você possa imaginar em cima disso é, eu levava esse estigma, né? E, e naquela época ali de criança, Poxa, isso me envergonhava, mas eu não entendia, não tinha complexidade, eu não entendia essa complexidade, por que isso acontecia, isso era normal, não era normal. Hoje a gente fala de bullying, né? Década de 90 ali, não tinha esse negócio de bullying, ninguém falava de bullying, as pessoas praticavam bullying, né? É... Mas foi muito importante ao longo da minha carreira começar a compreender essas questões do meu passado, para entender que, primeiro, cara, não tem problema nenhum comigo e outra, eu, eu não andava daquele jeito de maldade das pessoas minha mãe não era má comigo, ela usava a mentalidade de escassez que ela tinha e para ela aquilo era o melhor que ela podia me dar e eu tava ali vivendo no um momento do melhor que se tinha dentro da minha realidade não tinha problema nenhum e aí que eu começo a entender essas importâncias que a gente passa muito durante o programa CPR, por exemplo é, escute a opinião dos outros, mas não se perca na opinião dos outros, é, escute, a pessoa está dando a opinião dela, é a opinião dela, não se perca no que a pessoa fala. E você, como eu falei, você só resolve os teus relacionamentos quando você tem, é destemido para encarar o seu passado, e não só esse, como muitas outras situações da minha vida que eu trago dentro desse programa CPR para ir construindo esse líder destemido que está ali com, com a produtividade e o respeito em alta. Então é muito importante entender que isso é a, é a minha jornada, não foi algo que eu criei da noite para o dia, não foi algo que eu peguei e falei, legal, deixa eu achar aqui alguma coisa para é, criar um treino. Não, cara, eu, eu precisei parar e entender que a minha jornada, o que agregou para mim, o que fez eu chegar até aqui, Ajudava outras pessoas. E sabe como isso aconteceu, Márcia? Eu... Eu, eu. eu preciso voltar um pouco mais no passado. Você falou ali da importância é, da integralidade, né? Você sabe que quando eu fui. Bom, eu, eu, eu era daqueles que achava que terapia era um negócio para quem tem problema. Né? Ah, terapia, terapia é um negócio para quem é doente. Né? Até o dia que eu falei. Eu acho que eu tô doente e eu preciso de terapia. E foi muito engraçado, porque eu cheguei lá no terapeuta e assim eu virei pro terapeuta e falei: olha, eu acho que terapia é para quem tá doente, e eu tô aqui porque eu acho que eu sou psicopata. Eu achava, Márcia, que eu não tinha empatia com as pessoas, porque as pessoas não tinham empatia comigo, enfim. E, e num determinado momento eu já atuava ali como coordenador e tal. Eu estava tendo muito problema de relacionamento com as pessoas do próprio trabalho. Mas eu não tinha consciência que eu tinha problema de relacionamento dentro de casa. Né? esse nível de consciência eu ainda não tinha. E aí eu chego lá para o terapeuta e falo, oh, meu amigo, essa é real, eu acho que eu sou psicopata, porque é, as pessoas não me entendem, as pessoas me julgam. Eu, eu me colocava como o centro do problema. E o terapeuta começou a me dar, eu parecia que eu estava numa luta, né? O terapeuta era o boxeador e eu era o amador lá querendo lutar, porque toda a sessão eu saía cheio de porrada. E, e aí foi quando eu comecei a, a compreender que, cara, se eu quero ajudar outras pessoas, a primeira pessoa que eu tenho que ajudar é a mim mesmo. Eu, eu só vou replicar para os outros aquilo que eu fui capaz de fazer comigo, eu só vou transformar as pessoas se eu tenho a capacidade de me transformar. Nossa, o dia que eu cheguei na terapia, no final, assim, eu lembro, lembro como se fosse hoje, a, o encerramento da sessão de terapia foi o terapeuta virar para mim e falar o seguinte: Ó, você quer fazer coisas muito nobres aí, ajudar as pessoas, ajudar seu time e tal. Então, o que você vai fazer agora é o seguinte: a primeira pessoa que você vai ajudar é você. Esquece todo mundo, olha para você você vai ter um desafio aí para a próxima sessão, que é começar a entrar dentro da sua pele. Nossa, pô, assim, sabe o nocaute? Eu não sei se vocês lembram da luta do Maguila com o Holyfield. É, foi meio que eu me senti, né? Nocaute, <risos> tomar aquela porrada que você cai e vai a nocaute na hora mas a resiliência e aceitar e falar, caramba, então peraí, por onde que eu começo? Como que eu faço isso? E foi um pouco dessa jornada, de onde começou essa jornada. E, e hoje é, o programa CPR vem desses aprendizados que eu tive ao longo da minha jornada, é, onde a gente vive histórias do passado. Então, por exemplo, quando a gente fala do território de, de autoimagem, eu vou fa falar... Dessas questões, a minha imagem de me sentir o Nelson da Capitinga, quer dizer, como é que eh, tudo que eu escutava refletia na imagem que eu via de mim no espelho? E essa é uma provocação para quem está aqui, para o Gildo, para a Lala, para o Leopoldo, para a Bia, para a Rafa, para você, Márcio, para quem está nos escutando em outras mídias: é o seguinte. Quando você se olha no espelho, e não esse espelho físico, que você fala, lá, ah, tô com uma ruguinha aqui, nossa, preciso de um mistério. Não, não, quando você olha para o espelho da tua imagem, de como você sente a sua imagem, o que que você leva de coisas que você escutou no passado, de coisas que você escuta no presente, o filho que em casa o pai chamava de burro, o seu burro, você nunca vai ser capaz de fazer isso. Quando, o que, que você leva da tua autoimagem, do trabalho, quando você tenta dar o seu melhor e você dá o seu melhor, mas por alguma ocasião não dá certo e o teu chefe, os teus colegas dão risada de você. Ih, pô, mas não tem capacidade, cara, é uma coisa tão simples e não consegue fazer. É, o quanto que essas chamadas do passado refletem a imagem que você tem de você hoje? Para um pouquinho e pensa será que tem relação Hã? porque uma das coisas bom de deixa eu deixar vocês falarem também são então eu me empolgo muito né porque eu, como eu falei é, é a história da minha vida aí eu tenho aí tem tem, tem assunto para não para um podcast mas talvez aí para um livro mas deixa eu deixar vocês falarem um pouquinho também
0: Poxa, é, Rafa, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Eu já vou liberar seu áudio para você fazer sua audiodescrição e vamos instigar o Renato. Eu tô meio que apaixonada aqui, gente. Com esse... esse todo, toda essa força que ele traz aqui. Eu vou aproveitar aqui para fazer o reset de sala. Vou fazer bem rapidinho a gente não perder nenhum minuto nesse momento aí com ele. Então... É... Só um minutinho aqui que a internet na minha casa, eu tô sem luz, né? Então, eu tô só aqui com o 4G, bora lá. Estamos no programa, bem-vindo todo mundo, estamos no programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário matinal com agilidade. E hoje nós estamos falando no quadro do Agile People sobre o CPR com o Renato, Renato Ruxa. E no palco tem a Rafaela. Bora! Muito obrigada por toda essa audiência, por pessoal nas outras mídias. E vamos continuar aí com esse movimento lindo, com tudo isso aí que a gente está tá aprendendo com o Usha, com essa história do CPR, que é a história da vida dele. Bem-vinda, Rafaela, de novo. Vamos, pode fazer a sua audiodescrição.
3: Beleza, pessoal, bom dia. Eu sou a Rafa, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos escuros. E na foto, tô com uma blusa vermelhinha, com um colar dourado e um fundo branco. Nossa, eu, tam... eu já sou apaixonada pela história do Renato, né? Já conhecia por conta ali da mentoria do Universo Ágil. E de verdade, o que mais me marca é escute a opinião dos outros, mas não se perca na opinião dos outros. Porque pela história, né, Renato, tinha... Eu chamo... Eu tenho... até é difícil falar Renato, eu me chamo o Oxe de Oxe. né, Ocha? Por conta que, assim, tinha tudo certo, para dar errado, né? Basicamente isso. Mas é interessante que você buscou o autoconhecimento, né? Então, a importância disso, né? Porque hoje a gente não se fala isso nas escolas, né? A gente tem que realmente reconhecer e correr atrás. Basicamente é isso que a gente precisa, né? Igual você falou, eu tava no momento de precisão e eu fui lá e busquei. E eu falo, como que é difícil? Porque teve um momento que você comentou a parte de relacionamento ela não tá a cargo da empresa, a empresa pode ajudar sim, né, Tentar, tentar, você comentou, criar um ambiente seguro, deixar a pessoa falar, entender ali o que tá acontecendo com ela, mas a parte de resolver esses relacionamentos em casa, ou até mesmo um bullying que a pessoa sofre, né, fora do ambiente de trabalho, como que a gente consegue ajudar essa pessoa? É indicado para ela também fazer uma terapia como você fez? Como que é trabalhado isso nas pessoas? Fiquei com essa dúvida.
1: Excelente ponto, Rafa. Eu quero só pegar um gancho num ponto que você falou, que diz respeito, Eu não sei se você já percebeu, nós somos doutrinados assim. Existe uma pressão, talvez não não escrita, não formal, mas existe uma doutrina que a gente recebe, eu recebi, muitas das pessoas que estão aqui, talvez tenham recebido, que é o seguinte, qual que é uh, o sentido da vida? É você estudar, estudar bastante, né? meu pai sempre falava, ah, vai estudar, vai estudar, é um preguiçoso, tem que estudar. É, então é estudar, 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 para quê? Para você prestar um bom vestibular, Entrar numa faculdade de renome, seja ela pública ou privada, tem que ser uma universidade de renome. Obviamente que privada você vai precisar ter aí um, um capital, você vai precisar já ter largado algumas voltas à frente. Mas para você fazer uma faculdade de renome, para quê? Para que com este diploma você entre aí num programa de treininho em uma grande empresa, e aí você passe o resto da sua vida nessa grande empresa, com uma, um bom salário um salário que dá para você comprar a sua casa financiada que dá para você comprar o seu carro financiado mas que você vai ter ao, ao longo da sua vida uma casa um carro vai construir uma família vai poder ajudar na educação dos seus filhos e vai poder aí com a sobra de dinheiro que vai ter fazer uma outra viagem é por isso que hoje Muitas vezes, eu trabalhei em empresas... Eu sou um total outsider, né? Eu fiz uma universidade que não tem esse grau de relevância. E trabalhei em empresas como Bank of America, Banco Itaú, Ambev, Ford. É... E, e o que eu percebo de tudo isso é que quando você fala, ah, eu trabalho na Ambev, ó oh, parece que você né, tem um prêmio ali... É... E, e eu acho que isso é um pouco do problema que surge, porque a partir do momento que existe essa, essa digamos, é, não sei se pressão para que você siga esse, esse, esse padrão, quando você entra dentro dele, muitas pessoas te admiram por estar nele. E qual que é o grande problema de tudo isso? É, é, é o que eu chamo de devoção profissional míope. Você entra num momento da sua vida que o que, que acontece? Você é devoto da sua profissão, né? por isso que eu falo de devoção profissional, você está ali, você mantém esse status quo, mas às vezes você está infeliz vivendo tudo isso. E por que, que eu falo que é míope? Porque as oportunidades estão ao redor de tudo isso. E por estar tá vivendo essa, essa zona de conforto, você vira um devoto profissional míope, você deixa de aproveitar oportunidades que cercam e que estão nesse entorno. E ó, vou, vou trazer aqui, Rafa, se você me permitir, claro, três características de que a pessoa que está nos escutando agora está nessa zona de conforto. E você pode nem estar tá nessa zona de conforto, estar tá numa Ambev, numa Ford, no Itaú. Você pode estar tá nessa zona de conforto, a empresa que você está, desde que o teu salário pague as suas contas. Você pode até querer é, entender que você tem aí a, 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 o, o mérito de ter uma promoção, mas essa promoção não está chegando. O que, que, que é característica de que a pessoa entrou nessa zona, que ela está orbitando lá a zona de conforto? Então, ó, primeira dica, assim, para para pensar, será que você tá deixando de acreditar em si mesmo? Ah, eu mereço a promoção, a promoção não sai. Aí você começa a falar: pô, mas o que, que eu tenho que fazer? Aí você vai lá e faz um curso, tira uma certificação, promoção não sai. Aí você continua, aí você fala: pô, o que, que eu preciso agora, tá? Então eu vou ler livros, ler dois, três livros ali, promoção não sai. E a promoção não sai e você faz, a promoção não sai. E uma hora você deixa de acreditar em si mesmo, você fala: "Cara, eu não sou capaz. Cara, eu não tenho condição". Aí você começa a ficar bravo, insatisfeito com a empresa, mas não tem coragem de olhar para o mercado, porque você tá deixando de acreditar em si. Você começa a ter medo do futuro. Quer dizer, se você sair daqui, como que vai estar o mercado? Não sei não aqui tá ruim mas no outro lado tá pior né é, você começa a desistir aí é o segundo segundo sinal de que você tá nesse nesse emaranhado aqui na devoção profissional milp. você começa a desistir do seu poder você começa a falar que eu não sou capaz então deixa eu ficar quieto e continuar onde eu tô e pior se você está numa dessas empresas grandes que é reconhecida porque você vai conversar com muitas pessoas e elas não estendem a mão para te ajudar. Elas te estendem a mão para fazer carinho e passar na sua cabeça, para dizer não. Olha, o mercado tá muito difícil. Imagina, você está numa empresa grande, você tem um salário excelente. Você não pode perder o que você já conquistou. E aí mais uma vez, ó, a gente começa a desistir do nosso poder. Até o momento que a gente acredita que a gente não tem poder nenhum. A gente começa a acreditar nas nossas fraquezas. A gente começa a achar que o problema é o mundo que não te deu é, um atributo. Né? O, mundo, o mundo me deve alguma coisa. Né? Ah, mas porque se eu tivesse nascido numa família rica, eu não sei o quê. Ah, mas se eu tivesse tido a oportunidade de fazer inglês quando eu era pequeno, hoje eu falaria fluentemente. Aí... Você começa a apontar para o mundo, né? o mundo te deve algo. E depois, terceiro sinal, e eu acho esse é, muito evidente de que você está vivendo essa devoção profissional míope. Você começa a ter mais medo do fracasso do que desejo de vencer. Então Tudo o que você quer fazer, e aí eu pergunto para vocês aqui da audiência, Nesse ano de 2022, hoje é dia 28 de dezembro, o ano ainda não acabou, mas tem só três dias. Né? Nesse ano de 2022, quantas coisas vocês planejaram, vocês queriam fazer e não fizeram? Para e pensa honestamente com você. Honestamente. Seja absurdamente honesto e verdadeiro com você. Você mente para todo mundo, mas para você, você não mente. Você nunca consegue te enganar ou se enganar. Você engana os outros, porque você sabe da verdade. O que você deixou de fazer foi por quê? Foi por medo de fracasso mais do que desejo de vencer? Ah, não, é porque eu não tinha tempo. Ah, não, porque surgiu outras prioridades. A gente sempre vai pôr uma desculpa ou uma justificativa racional. Não necessariamente é desculpa, mas uma justificativa racional. Para e pensa com as suas entranhas Pensa com as vísceras que Foi outra coisa que eu aprendi na, na terapia Ser mais visceral Entrar dentro de você e remexer ali Onde dói, onde machuca Será que não foi porque você teve mais medo de fracassar Do que desejo de vencer? E se foi, ó, cuidado Você pode estar tá ali nessa devoção profissional míope E isso vai te impedir de enxergar as oportunidades que estão fora desse círculo. Agora, Rafa, você me fez uma pergunta final que eu não respondi. Se você puder me, 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 me fazer novamente a pergunta, eu, eu te respondo. Desculpa, eu puxei um gancho aqui e me estendi não, Rob, no eu, gancho.
3: Eu estava achando maravilhoso. Depois a gente pode até retomar esse tema. Mas eu tinha perguntado um pouco sobre a parte de relacionamento, né? porque você tinha comentado que as empresas elas podem ajudar mas não de uma maneira tão efetiva, porque a gente é uma única pessoa E a gente tem problemas de relacionamento também em casa Ou enfim, em outros ambientes fora da empresa A gente tinha perguntado como que é trabalhado isso nessas pessoas né, Nesses profissionais que procuram aí, ajuda, esse auxílio É indicado aí uma, uma terapia para eles fazerem?
1: Depende do nível, Rafa, depende do nível que você se encontra é... O primeiro encontro do programa CPR é um encontro muito pesado Pesado no sentido de visceral que é ser um encontro visceral Porque a pessoa chega aqui Pensando que vai ser é, Um uma, Um programa de treinamento Que você vai aprender a teoria Para Fazer um exame de certificação E passar e dizer Ah, não, estou apto é, a, a chegar ali no momento de produtividade, Confiança, produtividade e respeito Mas não é isso Então para você ter uma ideia, e já dando spoiler aqui, no primeiro encontro que a gente tem, é, eu vou trazer, eu trago essas histórias dos bullying que eu sofri, é, até mesmo com fotos da época, e, e a gente para por 20 minutos para a gente fazer uma dinâmica, e hoje, se que a gente tiver tempo, a gente faz uma dinâmica aqui também, é, para as pessoas se soltarem se sentirem mais confiantes, mas nesse primeiro encontro, a gente tem 20 minutos de um trabalho que a gente faz coletivo, que o grande convite é o seguinte, volta no teu passado, escreve aí 10, 15, 20 elogios que você recebeu ao longo da sua vida que levaram teu astral lá para cima, tua estima lá para cima. Escreve de 15 a 20 críticas que você recebeu ao longo da tua vida que você sente que pode... Te impactar no dia de hoje. Escreve de 10 a 20 humilhações que você passou ao longo da sua vida. E aí as pessoas começam a perceber que o programa CPR não é um cursinho que, que ela vai sair daqui com teoria para prestar uma prova para fazer concurso. Ela começa a perceber que vai mexer com a vida dela. E tem gente, obviamente, nesse, nesse primeiro encontro a gente tem todo o acompanhamento de terapeuta, exatamente para que se a pessoa não aguentar, terapeuta possa resgatar ela e fazer um trabalho de resgate em paralelo porque a gente vai ter que olhar para o nosso passado para a nossa autoimagem para o nosso autoconhecimento para a gente poder entender e lutar e resolver e ser esse líder destemido que entra no teu passado e resolve para quem está assistindo a gente aqui, ó, dica rápida não vai doer tanto Pega na internet, pesquisa lá pelo teste dos sabotadores do Shirzad chamini Nem adianta eu pronunciar aqui, que eu também não vou saber. Se você escrever Shirzad chamini no Google e escrever errado, o Google vai sugerir o nome certo, é, a, a ortografia correta. Então procura lá, teste dos sabotadores de Shirzad chamini Faça esse teste, é um, um conjunto de múltipla escolha, e Ele vai apontar para você o, que, que, o que, que dentro de você está que sabotando. Por exemplo, eu era uma pessoa ultra-racionalista. Bom, eu, eu vim da área de desenvolvimento de software. Desenvolvimento de sistema para computador é binário. É. O computador trabalha. Ou é um, é zero, não tem. O computador quântico está surgindo agora, né? Que é, pode ser um e zero ao mesmo tempo. Mas o computador tradicional, que é esse que a gente usa, que é o celular que a gente usa, que é o smartphone, o tablet, ele é binário. O computador binário me levou, né, a, a programação para esses dispositivos binários, me levou a uma ultra-racionalidade, e eu não tinha a visibilidade dos problemas que a ultra estava me trazendo. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa ultra-racionalista, e eu fui, e eu ainda sou em alguns níveis, e eu trabalho isso diariamente para ser menos racionalista, é que você começa a ignorar sentimento das pessoas eu lembro como se fosse hoje gente eu, eu falo essa história se tiver alguém aqui que tem é, uma feição e faz trabalho de resgate animal dá mu tira o som por dois minutos porque essa história pode machucar pode doer mas se tiver pronto sentir que, que pode escutar entenda que esse fui eu do passado e que é algo que eu trabalho diariamente para ser menos racional. O que, que acontece? Eu tinha uma namoradinha que resgatava animal. A gente passava na rua, tinha um cachorrinho ali, ela já queria pôr dentro do carro, tal para levar para ONG, não sei o quê, para cuidar do cachorro, para dar banho e tal. E uma vez, a gente passou numa avenida e tinha um animalzinho que tinha sido atropelado, e ele já não tinha mais vida. E isso era evidente pela condição no momento ali, do, do, do que a gente via no visual. E como uma pessoa ultra-racionalista, o meu raciocínio idiota foi o seguinte, cara, já morreu, o que, que a gente vai fazer? Hã? Bom, não tem o que fazer. E, e nossa, eu percebi ali o quanto que, é que essa namoradinha ficou chocada, era como se eu fosse o Hitler ali do lado dela. Mas... A minha racionalidade dizia, pô, o animal morreu, não tem mais o que fazer. Porque a gente vai parar e correr o risco de ser assaltado, aqui parando o carro, era um dia à noite, numa avenida, para recolher... Mas eu não tinha essa sensação de perceber sentimento das pessoas, por causa do ultra-racionalismo. Então, esse teste do Shirzat Shamini ele vai apontar para você... É óbvio, é um teste, vai apontar o seu momento do agora, do momento que você responder o teste. O que está que te sabotando? Quais são as tuas, os teus sabotadores internos? E esse autoconhecimento vai ajudar você a entender muito dos problemas que você tem no seu dia a dia. Então a gente passa, Rafa, respondendo a sua pergunta, por uma série de territórios que vão ajudar nessa exploração. Por exemplo... Já ouviram falar de Gestalt? É um termo aí da psicologia. Já. Perfeito, Marcio. É, mas para quem não entende e tal, basicamente é o seguinte, por que é, duas pessoas olhando para a mesma imagem elas têm interpretações diferentes? Gente, duas pessoas olhando para a mesma imagem e pode ser inclusive do mesmo ponto de vista, da mesma perspectiva elas têm interpretações diferentes. A gente precisa começar a entender isso. Por que, que eu, a Márcia, a Rafa, olhando para a mesma situação, por que, que nós interpretamos de forma diferente, por que, que nós tomamos decisões diferentes? E qual que é a importância de eu entender, ou pelo menos buscar entender, que a Rafa, dentro da consciência dela, ela está dando o melhor dela, e dando a interpretação que para ela é a melhor. E é o certo para ela. Que não necessariamente é o certo para mim. Posso fazer uma provocação aqui de, uma, de, de, um, de um exercício?
2: Por favor.
1: Então vamos lá. Olha, quero que vocês se imaginem conduzindo um trem. Esse trem está numa ribanceira. E você percebe que você ficou sem freio, acionou freio de emergência tal. Cara, o trem está desgovernado. Você está dentro desse trem. Você pode até se ausentar e pular para tentar salvar a sua vida. Mas você vê que lá na frente tem dois, dois, dois terminais. E você tem a única opção de decidir para qual lado você vai levar o trem. De um lado desse, desse terminal, existem lá cerca de 50 pessoas. E se você decidir guiar o seu trem para esse lado, você vai inevitavelmente, talvez não mate todas, mas vai mutilar muita gente. Do outro lado, se você optar pela decisão de ir pelo outro lado, você tem duas pessoas e é fatal. Essas duas pessoas vão morrer. O que, que você faz como condutor desse trem? Muitos vão dizer, ah não, eu vou pular, vou sair fora, vou salvar a minha vida e que se dane. Outros vão dizer, não, entre matar e mutilar 50 e 2, eu vou optar por, por um ato heróico aqui, matar os dois e livrar os 50. Outros vão dizer, não, eu vou pelos, pelos 50. Outros vão dar sorte, vão jogar, vão falar, eu, eu não tenho condição, eu vou jogar uma moedinha. E o que cair aqui eu vou fazer. E você, o que, que você faria? nesse caso, e não precisa responder aqui, mas pensa, o que você faria se você fosse condutor desse trem? Para qual lado você iria? Ou se acovardaria e pularia do trem e deixaria acontecer, seja lá o que, o que acontecesse? Eu garanto, Márcia, que a maioria das pessoas vão dizer, ah não, eu escolho matar duas pessoas, pelo menos... É, eu, eu mitigo se, se eu posso matar 50 e matar duas e, e, e vai morrer não tem como então que eu mate duas, mas eu não mate 50 mas o que, que acontece se momentos antes de tomar essa decisão você percebe que essas duas pessoas é o teu filho e o teu irmão ou teu filho e o teu pai ou teu pai e tua mãe ou duas pessoas que você tem uma grande estima e aí? se interfere na sua decisão?
3: Com certeza, né? Pelo amor de Deus, Xuxa! Ele tá mexendo na ferida, né? Eita!
1: O líder destemido precisa ter clareza dessas coisas, sabe? E são coisas que a gente não se dá, é, a gente não presta atenção no dia a dia. Passa batido, não. a gente vai no automático. Vai. E quantas coisas a gente tá fazendo no automático, sem olhar para dentro, sem provocar nossas vísceras. E a gente está numa sociedade que me desculpa, mas tem muito, muito, muito mimimi. E eu não estou apontando para uma geração, não. Eu Estou dizendo a sociedade como um todo. E às vezes a gente tem sim que encarar esse lado visceral. E vai ser muito, muito, muito importante a gente encarar o nosso lado visceral se a gente quer ser ser humano melhor. Porque como o meu terapeuta disse lá atrás, e eu me senti o popó lutando contra aquele é, youtuber lá, esqueci o nome dele, que foi lá e... Como? O
3: Whindersson, né? Isso, o Whindersson. Eu
1: me sinto Whindersson naquela luta. Tomei porrada pra caramba. Saí nocauteado.
0: É, nossa, o chão... tava
1: tocando. Mas é, por quê? O que aconteceu ali naquele momento? O terapeuta virou para mim e falou: Amigão, se você quer ajudar outras pessoas, a primeira pessoa que você tem que ajudar é você. E para você se ajudar, você precisa entrar dentro da sua pele e encarar o teu lado visceral. E isso dói, isso dói, isso machuca. É por isso que eu digo que esse programa de líderes destemidos, de formação de líderes destemidos, não é para qualquer um. Se você não está preparado para a mudança que vai acontecer com você, nem comece, porque não é um programa, não é um treinamento acadêmico ali, não é uma aula de escola que eu vou dar uma teoria e vou, vou cobrar na prova que a pessoa responda a teoria. E eu brinco, né as pessoas falam, ah, mas tem certificado, o maior certificado que tem é quando a pessoa olha para você e fala, cara, como você mudou? O que está acontecendo com você? Você é outra pessoa hoje. Mas vamos lá, deixa eu dar espaço para vocês aí. Só peço cinco minutinhos no final para a gente tentar fazer uma, uma dinâmica aqui para ajudar as pessoas que hoje estão aqui nos acompanhando e que talvez se sintam aí um pouco sabotados aí por conta da, da sua realidade. Não tem problema, tá? Isso não tem problema nenhum. É, o que é importante é que você queira mudar, queira mudar. Tenha consciência de que você está vivendo uma devoção profissional milp e que queira sair dessa bolha, porque as oportunidades estão no redor. Bora lá, Márcia, Rafa.
0: Bora. Deixa eu é, dar voz aqui para Lélia, que subiu, tem algo para dizer com a gente. Bem-vinda, Lélia. Se quiser fazer sua audiodescrição e colocar aí a sua questão, sem se vontade.
2: Olá, Márcia. Bom dia, bom dia para todo mundo vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, nessa foto eu tô com o cabelo preso, tô sorrindo para vocês, tô, tô usando uma blusa verde e um colar de pérolas. É, eu, em primeiro lugar eu quero agradecer, eu adoro esse espaço aqui do universo ágil e hoje essa conversa, a fala do Renato, a narrativa do Renato, está muito potente, muito reflexiva. E essa pergunta que ele fez, é, eu estou aqui me perguntando qual lado eu escolheria numa hora dessas. né? É, você vai só saber se você passar por uma situação dessas. E, e nesse caso... As duas escolhas, elas poderiam ser bem-sucedidas é, de forma que eu soubesse lidar com a minha escolha até o final? Eu queria deixar essa pergunta para o Renato. Obrigada, Márcia, e obrigada por compartilhar a sua história, Renato. Muito linda, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Lélia. Lélia, acho que você não falou que você dá aula de, que eu tava vendo aqui, de yoga, é isso? Então, parabéns sim, aí pelo sim. seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. E olha, parabéns pela sua pergunta. É, é óbvio que num exemplo desse a gente vai exagerar para dar aquele impacto. Mas na vida, o tempo todo, a gente está tomando decisão. O tempo todo a gente está tomando decisão. A decisão de seguir e continuar fazendo o que eu sempre fiz é uma decisão. E toda decisão vem acompanhada de uma outra decisão, que é o que eu estou deixando de fazer para continuar fazendo o que eu sempre fiz. Ou o que eu vou deixar de fazer para fazer o que eu quero. Então, o mais importante, Lélia, é você primeiro, como você falou, ter consciência da decisão que você tomou. Saber que você não necessariamente tomou a decisão certa, mas aprender com isso. E não achar que foi culpa sua. Entender que no momento que você tomou a decisão, aquela era a melhor decisão para você naquele momento. Eu na escola, por conta desses, desses apelidos e tal, eu já cheguei a sair em vias de fato com pessoas ali. De ir pra porrada mesmo, de apanhar inclusive. Eu usava aparelho de dente, tomei um soco aqui, aquele aparelho que é, cortou toda a minha boca por dentro é, Hoje será que eu, que eu partiria para vias de fato? Eu acho que eu amadureci, eu acho que hoje eu tenho muito mais maturidade Eu jamais partiria para vias de fato, porque primeiro eu saberia que eu não me perderia No que as pessoas estavam falando sobre mim E isso vale para o ambiente de trabalho também Quantas vezes você escuta alguma coisa e você já leva para o pessoal, já acha que é uma crítica a você e não ao trabalho que você fez, você leva para o lado pessoal. É, o importante é você ganhar maturidade para separar essas situações e entender e saber qual que é a melhor maneira de agir. As pessoas dizem o seguinte, que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades e demitidas por falta de inteligência emocional. Você é contratado pela sua hard skill e demitido pela soft skill E é muito sobre trabalhar essa soft skill Eu lembro que num determinado momento da minha vida Eu estava buscando crescimento profissional E eu contratei uma consultoria de RH e, Que faz recolocação, mas eu falei Olha, eu não estou aqui olhando recolocação Porque eu tô, estou tô, eu tô colocado Mas eu queria que vocês me ajudassem a me preparar para o próximo nível e legal, fechamos um pacote ali, e nas conversas ali, mandei meu currículo, a gente fez uma entrevista simulada e tal. É, eu já tinha até um nível é, já de gestão ali na, nas, nas empresas, e, e tinha ido para o lado do especialista e queria voltar para a gestão, e resultado, sair saí dessa, dessa consultoria, a seguinte visão, o meu, o meu hard skill estava excelente, eu tinha hard skill para ser diretor executivo de qualquer empresa, o que me matava era o soft skill, e foi aí que eu fui buscar uma especialização, então por exemplo, hoje eu tenho MBA em desenvolvimento humano, por quê? Ah, porque eu achei bonito, eu falei, nossa, isso deve ser legal, eu vou fazer, não, teve um porquê, existia uma razão para eu entrar e para seguir esse caminho, então é um pouco disso, Lélia, é, esteja certa, tome a decisão, saiba que independente da decisão, no momento em que você tomou aquela decisão, aquela era a melhor para você, naquele momento, naquele contexto. Hoje, pode ser que você tomaria uma decisão diferente, mas não volte no passado para se penalizar ou para se punir por ter tomado a decisão errada. Entenda que naquele momento, por ter o contexto para a realidade daquele momento, você tomou a decisão certa para você. E quando você começa a fazer essa ligação e a costurar esses pontos, você começa a, a entender o seu passado. E isso vai te deixar com uma leveza e com uma confiança enorme em você mesmo.
2: Obrigada, Renato. Muito obrigada pela sua resposta.
0: É... Daí que eu tô aqui, né? Meia que... <risos> é, a gente realmente começa a pensar quem eu escolheria no trem. Aquele exercício que você sugeriu para gente fazer, precisa ter muita coragem. É, dez, dez elogios. Daí que eu já, né? Já bateu em algo aqui dentro que... Tem que trabalhar, sabia? Já senti isso aqui
1: E é. engraçado, Márcia, que as pessoas falam com muito mais facilidade Das dez humilhações Das dez vezes que é, Foi ofendida, agredida verbalmente Do que falar das dez, dos dez elogios que recebeu é, é incrível isso
0: É, é, é Putz, caramba, só fica assim É, é E aí você já vai rememorando e essa questão do, do passado que você está trazendo, de decisões que você tomou no passado, e que hoje a gente olha e fala, puxa, não devia ter feito isso, você se arrepende. Mas foi a decisão que você tomou naquele contexto, entende? Mas aceitar isso por dentro, a fala pode ser muito simples. né Não entendo é isso mesmo. Mas por dentro tem uma ferida, tem alguma coisa que precisa ser curada, precisa ser cicatrizada entendeu não é esquecer porque aquilo talvez não possa ser esquecido né e, e, e o esquecimento de, de, depende da memória mas é, olhar para isso e estar tá de boa com isso caramba Renato tô eu aqui já nem consigo mais falar já tô lá no passado resolvendo isso
1: mas sabe o <risos> que você falou é, é é sobre a gente ter hoje a convicção de que você tomou a decisão certa para aquele momento, naquele contexto E não voltar atrás para remoer Isso é muito comum dentro de casa, sabe? É, numa relação é, amorosa em, em algum momento do passado, você ter errado E você está remoendo o passado Você não vai voltar no passado Você não vai voltar no passado para tomar uma decisão diferente Entenda que por mais errada essa decisão para você, hoje Naquele momento que você tomou, você tinha a sua convicção e a sua razão. E às vezes a sua razão estava ligada ao teu egoísmo. E isso é difícil pra caramba! É difícil pra caramba você vir aqui hoje e falar, imagina a gente aqui numa discussão de relacionamento, Márcia. E eu viro pra você e falo, Márcia, olha, eu tomei a decisão errada. Naquele momento, por uma questão de orgulho, eu achei que eu estava certo, mas hoje eu reconheço o meu erro. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu teria feito diferente. Mas a gente não tem oportunidade de voltar. Então o que eu posso te fazer é pedir desculpas pelo que eu fiz no passado. E se você estiver disposta a virar a página, porque não adianta você me desculpar e toda hora jogar na minha cara que eu errei, eu não estou nem falando em traição, tá? Tem erros que são imperdoáveis, mas... É, coisas que a gente tem a capacidade de perdoar. É... Vira a página, não volta, nunca mais isso. Fica, ah, mas você errou lá atrás. Cara, eu já, eu, eu já reconheci. E você ter essa maturidade de falar, eu já reconheci que eu errei. E se você não estiver disposto ou disposta a virar essa página, a gente vai toda hora ficar voltando lá atrás. E o passado não vai ser alterado. A gente atua no presente para mudar o futuro. A gente não atua no presente para mudar o passado. O passado já foi. Entenda isso. Entenda que o passado já foi. Os erros que você cometeu no passado já foram cometidos e não tem volta. Você olhar para o passado e querer mudar o passado está perdendo o tempo da sua vida. E o nosso tempo é precioso porque ele não volta atrás. As pessoas me chamam para falar de gestão do tempo. É... E uma das coisas que eu falo é isso. O tempo não volta. Ah, não, mas se eu pegar o foguete andar na velocidade da luz, tal, meu tempo... Ah, vamos cair na real... Você não vai pegar o foguete aqui e andar na velocidade da luz, porque a gente nem tem esse foguete ainda. E não sei nem quando que isso vai acontecer, provavelmente não na minha geração, e, e quiçá, pouco na geração do meu filho. Então vamos cair na real, vamos plantar o pé no chão, sair da física quântica e vamos ver o que está no nosso alcance. E é sobre isso, é sobre você entender o seu presente, entender que você vive o presente, porque o passado já foi. E quando a gente começou, há uma hora atrás, esse nosso bate-papo, Márcia, já é passado. Já ficou Sim. no passado Tudo que eu falei aqui já foi dito Não volta atrás Se eu falei alguma bobagem aqui O que eu posso fazer agora é me desculpar Eu não volto atrás, eu não mudo o que eu falei
0: uhum. Nossa, eu Vou até aproveitar aqui para ler alguns comentários é, Que as pessoas foram colocando E a gente fica encantado aí Com a tua fala, não presta atenção Cheguei já no... A Sônia tá dizendo que chegou no fim da sala Mas vai escutar o replay a Idê está comentando grandes reflexões nessa sala hoje. Obrigada por compartilhar, Renato. O Fábio está falando, excelente sala. Yusha. tenho um nicho para o seu programa de líderes destemidos. A Bia é, falando, Renato, arrasou. Carol, bom dia, excelente sala, adoro. Muito, muito obrigada por essa audiência que nos apoia aqui, que a gente consegue ver nas... Na, nas salas E por todas as outras que estão nas outras mídias E tem gente aí querendo contato com você Uxa, eu sei que você quer fazer um exercício Eu quero muito que você faça Mas eu, eu queria que você já aproveitasse E colocasse pra gente aqui no chat Como a gente faz para fazer parte desse programa Como que a gente obtém mais informações Tem um site Entre em contato direto com você Ajuda a gente aqui
1: Eu vou dividir aqui O meu Instagram é, Instagram, Tô digitando aqui ó. é arroba uxarenato no Instagram é, ou procurem pelo meu nome no LinkedIn também é, e vocês conseguem me adicionar e a gente consegue conversar por lá. O um negócio importante aqui, Marcia, que eu queria dividir é que por muitos anos eu achei que a minha história era uma história de fracasso que eu era a concepção da derrota é, e eu não, não acreditava na minha própria história. E eu achava que ela era irrelevante. Por que, que eu vou contar sobre minhas fraquezas para os outros? Porque eu queria ser aquele estereótipo da pessoa certa, que não existe nunca, né? E eu nunca conseguia ser também. É, e as pessoas me achavam baita de um Zé Ruela por conta disso. E num determinado momento eu comecei a contar sobre minha vida, comecei a oferecer algumas mentorias também individuais, pro bono E eu comecei a falar, caramba, cara, a minha história de vida impacta outras pessoas. Quantas pessoas, elas passam ou passaram por situações que eu passei vivi em si? E quantas pessoas são impactadas de forma positiva por aquilo que eu fiz, o quanto que, o que eu tive coragem de fazer na minha vida é inspiração para outras pessoas. E eu comecei a perceber a grandeza daquilo que eu tinha feito. E eu faço esse convite para vocês que estão nos escutando hoje. Saiba que por mais que você ache que sua vida é pacata, que você não tem sucesso, que você é estereótipo do fracasso, a tua vida e a tua jornada é inspiração para outras pessoas. No programa CPR, uma das coisas que a gente faz é o seguinte, botar as pessoas para se ajudar. Então tem um determinado encontro que eu pego e falo, galera, hoje vocês vão se ajudar. Hoje eu estou aqui para moderar. E aí muitas pessoas falam, pô, mas eu vim aqui procurando ajuda e eu tenho que ajudar outras pessoas? Como assim? Não, eu não tenho essa capacidade. E depois, esse encontro as pessoas saem falando, cara, que. Pode falar francês aqui? Acho que não são Tom Strike das redes sociais, né? Mas que... que caramba, meu! Eu vim aqui pensando que eu precisava de ajuda, e eu saio daqui percebendo que eu também posso ajudar outras pessoas. Que a minha história que antes eu guardava pra mim é inspiração pra outras pessoas. Olha, no programa CPR. Isso é fato, acontecido. Um rapaz lá no terceiro encontro saiu de lá e foi pedir a namorada em casamento. Criou coragem, entendeu que era isso. Era isso, era isso que ele queria. E outras pessoas que, que foi nesse encontro, que teve essa rodada, oh, agora é, é vocês se ajudam? As pessoas falando: caramba, meu, a minha história ajudou essa pessoa a tomar coragem e ir lá e pedir a namorada em casamento. Parece bobo, mas é uma mudança para a vida da pessoa de acreditar em si falar cara, pô, a, a, a minha história, do meu passado, do meu relacionamento ajudou a ajudar outra pessoa. Que incrível. Quem quiser entrar em contato comigo, olha, alguém falou aí que tem um nicho. Gente, entra em contato comigo. Vai ser o maior prazer falar com vocês. Vocês acham também que de alguma maneira o programa CPR possa ajudar vocês? Eu estou aqui... Super à disposição, programa CPR, a gente está ofertando numa condição incrível pelo Universo Ágil Hub. Então, eu não sei se o Gildo tem fácil aí o link do, do programa CPR, para quem quiser conhecer mais, é, tem uma, uma masterclass que a gente fez e tem também o link para quem quiser. Não, Eu tomei a decisão, eu quero entrar, eu preciso disso, eu quero essa mudança para a minha vida, é, para poder adquirir, estar tá, numa super condição são 12 parcelas e R$ 97,80. Então, se você achar que vale, que está nesse momento, entra, vai ser um maior prazer receber e poder ter você conosco nessa próxima turma que começa agora em março. Eu queria, Márcia e demais, convidar, convidar vocês a pensar o seguinte. Eu queria que vocês se colocassem agora numa situação de algo que vocês sempre quiseram fazer sempre tiveram vontade de fazer, mas até hoje colocaram uma explicação ou uma justificaram ainda não ter feito. Porque a gente toma decisão pela emoção, a gente justifica pela razão. Então, às vezes é o medo de enfrentar o desconhecido, mas a gente sempre tem uma razão lógica, né? Ah, porque faltou tempo, porque não deu. Então, eu queria que vocês pensassem em uma situação de algo que vocês sempre quiseram fazer, mas ainda não fizeram. Não pode ser qualquer coisa. Ah, eu sempre quis um feedback do superintendente da área. Bom, mas para chegar no superintendente tem que falar com o diretor. Não, tem que falar com o meu gerente, tem que falar com o diretor para chegar no superintendente. Eu nunca fiz. Eu sempre fico pondo né, a barreira. Ah, não, porque tem... Não, se eu falar com o gerente que eu quero falar com o diretor, pro diretor conseguir um horário com o superintendente. Não, vão achar isso, vão achar aquilo, tá? Vão achar que eu tô... Não importa. Imagina, eu quero, eu sempre quis ter um feedback direto com o superintendente, não, eu, eu quero dar uma ideia, mas eu, todo mundo que dá ideia aqui toma a bordoada. então eu, eu vou ficar quieto. Né? Não, eu quero dar uma ideia no trabalho, mas da outra vez que deram uma ideia, nossa, a pessoa virou é, telhado de vidro, tudo agora a culpa é dela, então eu não vou dar ideia para ser o próximo culpado. Né? Então, eu queria que vocês pensassem em uma situação, pode ser em casa também. Né? Sempre quis fazer uma declaração para minha esposa, mas eu fico com vergonha. Pode, pode ser que seja brega, pode ser que não vai gostar. Não, então, melhor seguir aqui no arroz com feijão, que eu, é o que eu sou todo dia, porque é pelo menos assim, né? não, não, não vou ser criticado, não, não vou ter o medo de, não, não vou falhar. Né? Então, eu queria que vocês pensassem em uma situação, qualquer situação de algo que vocês sempre quiseram muito fazer, mas que por alguma razão ainda não fizeram. E não importa a razão, não venha ao caso a razão. Quero que vocês mantenham isso em mente, porque eu vou falar aqui sobre algo que acontece com o lutador. nos momentos que antecedem o momento dele entrar no ringue dele entrar na batalha. E é esses momentos que eu quero que a gente viva junto. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Óbvio, quem não estiver dirigindo, quem não estiver no trânsito, quem tiver condições, feche os olhos, relaxe. Comece a respirar. Respire profundamente. Sinto o ar entrando nos pulmões. Sinta o pulmão dilatando, expandindo. Solte o ar. Vai sentindo esse ar saindo. Respire novamente. Vai sentindo o pulmão expandir. Vai sentindo o seu corpo. Começa a sentir ver que o corpo às vezes dá uns estralinhos. Presta atenção nesses barulhinhos que o corpo vai fazendo. Expire. Vai sentindo o seu corpo. Vai sentindo esse ar entrando e saindo. Vai sentindo a sua respiração. Imagine agora que você está a cinco minutos. De encarar esse teu desafio. De fazer acontecer isso que você sempre quis. Vá respirando. Olhe para baixo, olho fechado, só direciona sua sua cabeça para baixo, para o lado esquerdo e começa a, a pensar e, e visualizar a situação, entenda os medos que você tem, sinta esses medos sinta esse frio na espinha, essa dor, perceba o passado que já aconteceu Perceba essa, essa vontade de ir, mas ao mesmo tempo essa, esse freio de mão puxado. Você não consegue, você quer, mas não consegue. Sente, começa a sentir esse elástico. Você querendo ir, você sendo puxado para trás. Você quer ir, tem muita vontade, sente esse elástico te puxando. É como se para cada Passo que você desse para frente em direção a executar aquilo que você quer, que você sonha, algo te puxasse para trás e ficasse mais difícil dar o próximo passo. Sinta um pouco esse incômodo. Tente começar a observar o que está que te puxando para trás. Olha para trás e veja. Começa a perceber o seguinte. Cara, esse elástico tá amarrado na parede. E você percebe que essa parede é tua consciência, é teu passado. É teu passado que tá ali atrás segurando esse elástico. Agora eu quero que você levante a cabeça. Olhe para cima, para o lado direito. E comece a visualizar você olhando para trás agora e percebendo que é a tua consciência é que está te puxando, e você começa a entrar naquele estado de quem vai subir no ringue, e que vai dar certo, que você vai entrar para ser um sucesso, e você começa a olhar para o teu passado, para a tua consciência, e a tua consciência começa a ficar com medo de você, porque ela fala, cara, você vai fazer, e você começa a sentir que esse nó que está atando, esse elástico lá atrás, é você que está segurando, é a tua consciência, é o teu medo do passado. E é esse medo que você está vencendo agora. E você começa a perceber que esses nós estão sendo desatados. Que esse elástico que te prendia está sendo solto, está sendo desamarrado. E você começa a perceber que o teu corpo começa a querer ir para frente. E você começa a ir para frente. E você começa a sentir que você está encarando que você já está a dois minutos desse evento, e nada mais te prende, e nada mais te prende, e você começa a olhar e acreditar em você, olha para você, olha ao teu redor, as pessoas estão esperando, as pessoas estão te aplaudindo, olha quantas pessoas estão olhando para a sua vida e te admiram, quantas pessoas têm uma baita admiração em você, e esse elástico que te prendia nunca te deu oportunidade de observar isso, Sinta que você está chegando mais próximo, mais próximo desse evento que você sempre quis fazer. Perceba que agora, diferente do passado, o teu corpo está a mil. Você está com adrenalina, sinta essa adrenalina no seu corpo. Sinta que gostoso, que vontade, vai acontecer. Ocitocina sendo liberado pelo teu cérebro, agora vai, que vontade. Cara, vai dar certo, eu vou chegar, vai acontecer. Você pôs o pé no ringue, você está do lado da pessoa, você está na situação. Eu quero que você imagine agora, essa situação está dando certo, você está encarando o teu medo, porque o teu medo ficou no passado, você que se desamarrou do teu passado e agora você é uma pessoa de sucesso, sinta dar resultado, está dando certo, perceba, perceba a pessoa olhando para você, perceba a pessoa te agradecendo, perceba a pessoa elogiando a tua postura, receba agora esse obrigado. Sinta, sinta a pessoa te agradecendo, sinta os louros, sinta as pessoas te olhando e te admirando por ter tido a coragem. Sinta esse momento ímpar que antecedeu essa luta contra o seu passado. E agora você acaba de realizar o teu sonho. E eu quero que você agora, com esse sonho realizado, sinta o prazer. E eu quero que nesse momento vocês vão sentindo esse prazer emanando de dentro do corpo de vocês, de ter encarado esse desafio, de ter tido sucesso. Que vocês olhem e percebam ao ter redor pessoas queridas, que tendo a maior admiração por você, pessoas queridas, vindo e te dando um abraço bem forte, de agradecimento e de parabenização. Eu quero que vocês, nesse momento, se abracem, se abracem, abracem o corpo de vocês. como se vocês estivessem recebendo o maior abraço do mundo, caloroso, e nesse ri ritmo, nesse clima de sucesso, de ter encarado, de ter vencido essa batalha, vocês comecem a abrir os olhos de vocês devagar, com esse sentimento de vitória. E é esse sentimento de vitória que vocês estão saindo agora, que vai permear todo o dia de hoje de vocês. Eu quero que nesse dia de hoje, cada um de vocês... Tomem uma decisão importante e façam algo novo pela primeira vez na vida com esse sentido e com esse sentimento de vitória que está permeando o um momento, o corpo de vocês nesse momento com endorfina, com ocitocina, com adrenalina e tenha certeza que você vai para a batalha para vencer porque você é, dentro de você, um vencedor e uma vencedora. Você pode não ter percebido, mas você é. Gente, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês.
0: Uau! Uau! Nossa, é, extrapolamos aqui bastante o nosso tempo, mas, luxo, honra e celebra por estar aqui. Muito bom. Tudo que você trouxe, tudo que você ensinou, tudo que a gente aprendeu sobre nós mesmos. E é isso. Sem palavras... Um, e deixo sempre o convite para ajudar a gente nesse processo e deixa o convite para a audiência no Instagram para a gente poder saber mais sobre esse programa CPR que pelo pouquinho que ele trouxe aqui hoje a gente sabe que realmente vai ser transformador a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje dentro do Clubhouse, em todas as outras mídias e para você que de alguma forma vai ouvir esse programa daqui para frente, esse nosso Jornada Ágil. Muito, muito obrigada. Uxa, valeu demais.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto, sempre que precisar, super conte comigo. E vamos que vamos, vamos transformar milhões de pessoas para que essas pessoas transformem suas vidas e as empresas e o mundo
0: É isso aí. Quartol, gente, bom dia para todo mundo.